0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Nadine McNulty über die Implementierung von SEO-Strategien in Unternehmen. Nadine ist Senior SEO-Consultant bei Claneo, einer Agentur aus Berlin und hat äh, ihre ersten Erfahrungen sammeln können im Publishing-Umfeld, unter anderem in Hamburg City bei Bauer Excel Media als Audience Development Man- Manager. Äh, kennengelernt habe ich Nadine auf der SEO.com, wo sie auch jetzt kürzlich einen Vortrag gehalten hat, zu so genau diesen ja. SEO-Strategien. Ich selber bin ein großer Fan und habe ein großes Herz in der Implementierung von SEO-Strategien und deswegen freue ich mich extrem, dass sie da ist und wir über dieses eine meiner Lieblingsthemen sprechen können. Hallo Nadine, äh, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo aus Berlin. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und nochmal über dieses wichtige Thema sprechen darf, weil das tatsächlich in vielen Unternehmen äh, leider vernachlässigt wird und weil wir SEOs da auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen können, wenn es darum geht, auch unsere ja, SEO-Strategie da besser zu verkaufen.
0: Ganz und, und du sprichst das richtig Wichtiges an, weil vielen fehlt im Prinzip die Strategie, ne? Und ähm, das Problem dabei ist, äh, im, äh, ist ja sozusagen, dass man äh, als SEO, als Manager oder insbesondere als Head da ist es ja noch sehr viel wichtiger, dass du natürlich auch deine eigenen Strategien hast. Ähm, äh, du ja auch nach, um Ressourcen battles, ne? Um Produkt, Marketing, Geld, Ressourcen und so weiter. Ähm, das aber ohne Strategie relativ schwierig ist. Ähm, diese Ressourcen zu bekommen. Also ähm, was ja relativ wichtig ist, ist sozusagen eine Strategie, sich äh, vorweg einmal äh, zu überlegen und die auch zu kommunizieren im Unternehmen und auch immer wieder zu wiederholen, damit jeder weiß, okay, diese eine Sache, dieses strategische Ziel, das verfolgt Nadine, verfolgt der Björn, äh, damit das jeder im Unternehmen weiß. Aber bevor wir da hinkommen, ähm, äh, du hast ja äh, dich jetzt auch mit dem Thema sehr stark beschäftigt äh, im Zusammenhang mit deinem, mit deinem Vortrag. Ähm, lass uns mal erstmal anfangen damit, wie wird eine SEO-Strategie erfolgreich? Was braucht es überhaupt, damit eine SEO-Strategie erfolgreich implementiert werden kann oder geschrieben oder konzipiert werden kann?
1: Ja, viele denken ja schon, wenn sie eine technische Analyse machen oder eine Content-Strategie aufsetzen, eine Keyword-Recherche machen, dass das schon ausreicht, dass diese Maßnahmenliste, lange To-Do-Liste, dass das jetzt schon eine Strategie ist, aber das ist eben genau der Druckschluss. Weil, ähm, wir SEOs sind immer sehr schnell da drin, direkt irgendwie Fehler zu identifizieren und dann direkt Maßnahmenplan abzuleiten und sagen, das und das muss alles verbessert werden an der Webseite. Aber das ist eben noch keine Strategie. Da muss man noch mal einen Schritt zurückgehen und erstmal sich überlegen, was sind denn überhaupt die Unternehmensziele? Was ist überhaupt auch meine Zielgruppe? Und wie kann ich damit SEO darin ja, darauf Einfluss nehmen oder darauf einwirken, dass wir auch die Unternehmensziele erreichen. Weil nur wenn du wirklich auch die Ziele deiner Stakeholder mit ansprichst, wird deine SEO-Strategie auch erfolgreich. Oftmals erlebe ich das, dass SEOs immer so ein bisschen teilweise in ihrer eigenen Welt sind und sich so ein bisschen abkapseln und ähm, oftmals auch dann nicht eine Sprache sprechen. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, dass deine Hm. Strategie, dass du es so verpackst, das ist eben auch die Sprache der Stakeholder spricht. Und vor allem dann auch noch wichtig ist auch zu wissen, in meinem Unternehmen, was sind da meine Stärken und Schwächen? Bin ich vielleicht gut aufgestellt auf technischer Seite oder ist meine Stärke eher im Content-Bereich? Wo kann ich vielleicht noch mehr rausholen? Was macht auch eher Sinn? Und wie ist der Wettbewerb aufgestellt?
0: Ja. Vor
1: allem diese drei diese Bereiche würde ich immer mit berücksichtigen. Also Zielsetzung des Unternehmens, die Zielgruppe, deine eigenen Stärken und Schwächen und das Wettbewerbsumfeld. Ja, Ich
0: finde, du hast schon eine ganz wichtige Sache angesprochen. Und zwar ist ja diese, dieser Maßnahmenkatalog ne oder ein Audit sozusagen. Ne. Ein Audit ist ja im Prinzip keine Strategie, da hast du total recht mit, sondern sie identifiziert ja im Prinzip einfach äh, Bottlenecks oder Potenziale, die da sind. Und im Idealfall sollte ja eine Audit vor der Strategie stehen und die Strategie informieren, äh, sozusagen über Dinge, wo, also wenn man sich anguckt, wo kommen die Trafficströme ströme her, ähm, äh, wie sieht es beim Crawling aus, wie sieht's beim Seiten, beim Seitenaufbau aus, wie sehen die Titel aus und so weiter, dass man das dann auch in eine Strategie verpacken kann und sagen kann, okay, da sehe ich eigentlich noch einen, äh, einen Needle Mover, wo wir vielleicht nochmal tiefer reingehen müssen, aber du Ich würde, lass uns das mal so ein bisschen hands-on machen, das fände ich glaube ich ganz geil, weil stellen wir uns mal vor, du kommst jetzt als neuer Head of SEO, bist eingestellt, bist rekrutiert, bist eingestellt und kommst jetzt in so ein Unternehmen rein. Ja, und dann gucken natürlich erstmal alle auf dich, weil natürlich auch die Erwartungen groß sind, dass du, <lacht> meistens ist es ja so, jetzt kommt der Zauberer. So, jetzt erwarten alle von dir, dass du äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Decrease in Traffic oder Decrease in Sichtbarkeit wieder rumdrehst. Ne? Das heißt, die Augen sind erstmal auf dich gerichtet, du hast natürlich auch deine Probezeit und musst jetzt äh, als neuer Head of See, äh, See oder reinkommen und äh, dir erstmal einen Überblick verschaffen. Wie gehst du das an?
1: Da würde ich mir auf jeden Fall auch erstmal wieder versuchen, Verbündete zu suchen und erstmal zu gucken, andere Abteilungen, was sind eigentlich gerade so deren Herausforderungen oder woran arbeiten die eigentlich gerade? Also da ein bisschen mehr ähm, ja, Verständnis auch zu bekommen, woran wird gerade gearbeitet, was ist gerade das Ziel, was die anderen verfolgen und mir dann überlegen, wie kann ich diese Ziele auch mit SEO weiter unterstützen, damit eben ich nicht auf Widerstand treffe und irgendwie nur einen Ressourcenkonkurrent... Bin, sondern damit wir wirklich alle an einem Strang ziehen. Also ich würde immer gucken, dass ich mich mit dem Produktteam, auch mit dem IT-Team erstmal zusammensetze und gucke, woran arbeitet ihr gerade? Wo wollt ihr hin? Was ist eigentlich so euer großes Ziel? Was ist auch eure Vision? Ähm, ist es eure Vision, weiß nicht, bester Ratgeber zu sein für Kunden und die im Kaufprozess halt bestmöglich zu begleiten? Könnte ich zum Beispiel sagen, ja, dann ist es doch super, wenn wir hier einen neuen Kaufratgeber aufbauen und hier super viel wertvollen Content schreiben und daran, da kann ich dann anknüpfen und dann quasi meine SEO-Tools rausholen und ähm, entsprechend, ja, Analysen fahren, um dann die bestehenden Teams da zu unterstützen.
0: Ja, ja das ist, ja, das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung auch, dass man muss natürlich sehr viel, also gerade wenn man irgendwo neu reinkommt, ne, musst du halt sehr viel Gespräche führen und sehr viel verstehen, wie du schon richtig gesagt hast, was sind die Ziele der Stakeholder, woran arbeiten sie? Und dann musst du halt herausfinden, wie kannst du deren Ziele unterstützen, um dann auch Ressourcen für dich zu zu bekommen. Und im Idealfall sollte ja deine Strategie auch mit der Strategie von Stakeholdern, der Produktstrategie, der Businessstrategie insgesamt, halt komplementär sein. Und dann ist natürlich ideal, dass du die Gespräche Gespräche führst. So habe ich das auch mal gemacht, ganz viele Gespräche geführt, ganz viele Notizen gemacht mir auch angehört. Okay, was braucht es eigentlich? Was fehlt äh, den Leuten ganz oft? Das ist ja auch so, wenn du neu bist, dann äh, laden sie irgendwie alles bei dir ab, was sie eigentlich schon anderen erzählt haben, aber wo nicht nie was passiert ist. Und du hast dann eigentlich doch noch die Möglichkeit, Dinge ja auch zu verändern. Das heißt, zuhören ist ein ganz, ganz wichtiges Gut und das dann alles sozusagen in eine eine ein Papier zu auf ein Papier zu bringen äh, und so weiter. Ne? Und was ich immer gerne mache, ist, äh, ich, schlie- ich schließe mich dann wirklich mit all diesen ganzen Informationen wirklich mal eine Zeit ein und versuche diese ganzen Dinge irgendwie auf Papier zu bringen und zusammenzubringen ähm, äh, äh, und so weiter. Äh, äh, ganz oft ist es ja auch so, dass du sozusagen mit den Maßnahmen, die du äh, ja, in der Strategie äh, aufstellst, ja auch berechnen musst, was was für ein Uplift da drin ist, weil natürlich dein Boss oder ähm, auch der Geldgeber und so ist natürlich interessiert daran, okay, wenn wir das jetzt machen, du willst jetzt hier großartig irgendwie einen Relaunch äh, auf die Beine stellen oder du willst irgendwie neue Keyword-Landing-Pages erstellen, wie ist der Uplift? Und da ist es ja immer ganz, ganz schwierig, so eine Return on Investment vermeintlich ähm, äh, äh, zu erstellen wobei das natürlich auch alles auf Hypothesen beruht, aber du hast auch in deiner deiner Präsentation eigentlich eine gute Formel gefunden, um sozusagen einen Traffic-Forecast für bestimmte ähm, Initiativen herauszufinden. Wie gehst du das an und wie sieht das Modell aus?
1: Mhm. Genau, also eine Möglichkeit ist hier, ein SEO-Traffic- und Umsatzpotenzial zu berechnen. Das funktioniert natürlich besonders gut jetzt für e-commerce shop beispielsweise, aber würde auch funktionieren für ein B2B, ähm, wo man eine Lead Generation vielleicht am Ende hat. Das heißt, da nehme ich mir quasi meine potenziellen Klicks. Die potenziellen Klicks kann ich berechnen mit Hilfe des Suchvolumens, multipliziert dann mit der entsprechenden CTR, die ich auf der Position, für die ich dann ranke, erwarten kann. Ähm, dazu haben wir auch noch ein ein Hinweis oder einen Sheet erarbeitet, wie man da auch nochmal seine eigene, ganz eigene Projekt-CTR berechnen kann, weil natürlich rechnet man hier immer mit Durchschnittswerten und sobald man mit Durchschnittswerten rechnet, wird es auch immer ein bisschen ungenau. Deswegen, da haben wir auf jeden Fall auch noch ein, ein gutes Sheet für euch erarbeitet, was ihr euch von unserer Webseite bei klaneo.com, könnt ihr euch das runterladen. Und ähm, ja, also erstmal die potenziellen Klicks, Suchvolumen mal CTR, Dann ähm, multipliziere ich das Ganze mit meiner durchschnittlichen Conversion Rate, vielleicht genau aus diesem Verzeichnis, und dann mit dem Average Order Value, durchschnittlicher Warenkorb-Einsatz und habe dann immerhin eine Hausnummer da stehen, dass ich sage, okay, ich möchte folgende Seiten optimieren, erwarte hier einen Uplift von X Positionen oder ich ähm, baue einen komplett neuen Bereich auf, vielleicht ein neuer Ratgeberbereich oder Neue Verzeichnisstruktur, neue Kategorieseiten, dann ähm, kann ich mir so ausrechnen zumindest, wie viel Umsatzpotenzial da drin steckt.
0: Das ist, das ist eine super Formel, genauso habe ich es auch immer gemacht. Also im Prinzip hat man sich, wenn man jetzt einen bestimmten Bereich, man hat jetzt gesagt, was man will jetzt Gartenmöbel, da will man jetzt für nächste Saison richtig Gas geben. Ja, Dann hat man sich einmal die ganzen Gartenmöbel-Keywords runtergeladen, das Suchvolumen dazu, die durchschnittlichen Click-True-Rates, die man auf Position 1 bis 10 hat, kann man ja aus der Search-Konsole ziehen und dann dadurch halt einen potenziellen Umsatz mit einem durchschnittlichen Warenkorb potenziellen Umsatz dann errechnet sozusagen. Und das ist ja auch ein super gutes äh, Mittel. Ähm, viele äh, SEOs tendieren ja zu dieser Detailgenauheit ne, oder die, zu dem, was muss wirklich akkurat sein alles. Ähm, wenn man das, das war aber mal äh, zum Beispiel mit Produktmanagern oder anderen aus dem SEA-Bereich oder so weiter vergleicht, dann stellen die ja auch immer ganz oft einfach Hypothesen ab. Ne? Sagen, es ist gut, dass man das sozusagen als Berechnungsgrundlage hat, aber man muss halt nicht extrem genau sein. Ne? Was viele ja einfach nur hören wollen, ist, pass auf, auf den äh, eine Million Traffic, sage ich, legen wir noch mal 20 Prozent obendrauf. Äh, das ist der Upl- Uplift, den ich sehe, wenn wir dieses Projekt umsetzen. Und dann reicht es ja manchmal, dieses Sheet dann einfach halt Backup äh, sozusagen zu haben, ne?
1: Und dabei ist es auch total hilfreich, wenn man Business-Cases aufstellt, also einfach erstmal eine Zahl in den Raum stellt. Das muss ja auch noch nicht 100 genau sein, weil es eben ja auch nur eine Hochrechnung ist. Man, geht, man trifft Annahmen, man geht von etwas aus und sagt, okay, konservativ, wenn wir so planen, dann haben wir einen Uplift, von 10% zu erwarten, wenn wir vielleicht ein bisschen ambitionierter rangehen, haben wir einen Uplift von 20% und so kann man ja gewisse Business Cases auch aufstellen und dann sagen, was ist jetzt wirklich ähm, der Einsatz, was ist das Investment, was brauchen wir und am Ende aber auch mit der Potenzialanalyse eben berechnen, was habe ich dann an Umsatzpotenzial am Ende dabei raus.
0: Ja und ich finde es auch schön in in, in deinem Vortrag, weil äh, du hast sozusagen Das ist ja wie wie im Sales, dass man äh, so einen Forecast äh, macht, so Worst Case, äh, 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 Average und dann äh, äh, Best Case sozusagen. Das heißt, du erstellst im Prinzip ja eine Range für denjenigen, der sich das anguckt und sagt, pass auf, wenn alles gut läuft, Dann haben wir den Best Case und wir kriegen 30% raus. Wenn es Medium läuft, dann kriegen wir 15% raus. Und wenn es richtig schlecht läuft, dann vielleicht nur 5%. Aber zumindest gibt es so eine Range vor. Und vielleicht sind diejenigen, die dann das Geld locker machen oder Ressourcen locker machen, ja auch schon mit 5%. Okay, ich wäre es nicht, aber... (lacht) Trotzdem trotzdem ist es gut, diese Range zu sagen und nicht so ähm, so speziell auf eine, sich auf eine feste Nummer festzulegen, ähm, weil die zu treffen ist sowieso schwierig und ähm, statistisch eigentlich äh, unwahrscheinlich. Das heißt, die Range ist immer besser. Wenn, Wenn du jetzt diese ganzen Dinge, also. Wie gesagt, ich bin ja ein Freund davon, dann sich diese ganzen Dinge anzugucken. Wo liegen noch Potenziale? Was sind die Business Cases dahinter? Um natürlich dann auch ähm, sein Case ähm, wasserdicht zu machen mit einem Business -Business Case dahinter und auch einen Uplift äh, zu errechnen. Das Ganze sollte meines Erachtens dann in einem Papier äh, dokumentiert werden, was dann auch im Unternehmen ähm, äh, umherwandert. Was ich mal gerne mache, ist auch eine Präsentation dazu erstellen, zu, zu erstellen und dann der Geschäftsführung ähm, oder allen wichtigen Stakeholdern im Prinzip zu präsentieren. Ne? Meistens dann mache ich das so nach drei Monaten oder so, dass ich dann alle einlade und sage, pass auf, ich habe mir jetzt alles angeguckt. Das, ähm, so ist die Ist-Situation heute, das sind die, äh, das sind die äh, Probleme, die ich sehe, das sind die äh, Opportunities, die ich sehe die wir fixen können und das sind die Maßnahmen, wie wir da hinkommen und dann natürlich idealerweise auch mit den Business Cases, das heißt, dass man da auch einen, also sogar einen guten Forecast hinter hat und idealerweise natürlich auch nochmal aufzeigt, das sind die Ressourcen, die ich dafür brauche. Mhm. Weil meistens, du kommst ja neu rein und dann siehst du, okay, das Skillset bei manchen Mitarbeitern ist nicht da oder es fehlt halt komplett, das heißt, du musst halt noch neu heiren. Du brauchst vielleicht noch einen Head of Content, du brauchst hier noch eine Agentur, du brauchst da noch das. ähm, Und und, und das musst du ja irgendwie äh, alles präsentieren. äh? Und die die Frage ist, äh, 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 also äh, es ist ja super wichtig, dass man jetzt nicht alle Details aus dieser Präsentation den Stakeholdern und dem dem Management präsentiert, weil man muss es ja abspecken. Insbesondere muss man darauf aufpassen, dass man jetzt nicht so äh, SEO typische Lingo benutzt, die vielleicht den Stakeholder, den Manager gar nicht interessiert. Das heißt, du musst es schön verpacken und da liegt dann eine Kunst drin, das zu präsentieren. Was wäre dein Ansatz?
1: Da auf jeden Fall wieder ja, die Sprache der Stakeholder sprechen und natürlich die Zahlen auch so weit anpassen, dass es ähm, gerecht ist der Zielgruppe wieder gerecht ist. Also ein Management möchte natürlich andere KPIs sehen, als wenn du das deinem SEO-Team vorstellst oder deinem Produktteam vorstellst. Also da würde ich immer die Unterscheidung machen, wem präsentiere ich das Ganze, was muss die, was ist für die Person wichtig, was muss sie mitnehmen und dann noch ein kleiner Tipp, wenn ihr Zahlen hochrechnet, sozusagen auf ein Umsatzpotenzial, dann auf jeden Fall immer auf Jahresebene, weil wir denken sonst immer im monatliches Suchvolumen, monatliche Klicks, aber das ist für einen, jemanden, der ein Budget verwaltet, gar nicht so hilfreich, weil die denken alle immer in Jahresabschnitten. Und von daher ist es dann viel hilfreicher, wenn man direkt sagen kann, okay, eine Headline ist, mit SEO steigt der jährliche organische Umsatz um 1,2 Millionen zum Beispiel. Und dann hat man eben noch eine Grafik mit drin, die eben zeigt, wie sich das sukzessive aufbaut. Und dazu würde ich auch immer betonen, dass es eben einmal die Anfangsphase braucht, circa, sage ich mal, die sechs Monate, um das ganze Thema aufzubauen. Aber dass man danach, ein Jahr später, sozusagen die Ernte einfährt Und dass SEO dann immer langfristig ein langfristiges Investment ist und dass man dann davon profitiert eben im zweiten Jahr.
0: Investment ist auch nochmal ein gutes Stichwort, weil äh, du auch in deiner Präsentation ja aufgezeigt hast, dass man auch aufzeigen, also nicht nur sozusagen den Forecast zu machen, okay, was bringt uns das an Uplift, aber auch nochmal die Warnung sozusagen hinzustellen, zu sagen, wenn wir es nicht machen, müssten wir den Traffic einkaufen über SEA und du sozusagen diesen Vergleich machst äh, zwischen dem, was du äh, erreichen kannst, wenn du jetzt die Ressourcen freigegeben bekommst, versus dem, was du bezahlen musst, wenn du den Traffic äh, einkaufen musst. Wie wie, wie gehst du das an?
1: Ja, da habe ich mal eine Berechnung aufgestellt, SEO-Traffic als Äquivalent zu Paid Search, wie man das eben ausrechnen kann. Also da wäre so eine ganz, Ganz basic, basic Rechnung natürlich. Ich nehme meinen SEO-Traffic und multipliziere den mit meinem durchschnittlichen CPC. Ist natürlich noch sehr ungenau. Da kann man noch ein bisschen mehr Genauigkeit reinbringen, indem man sagt, okay, ich unterscheide jetzt wirklich nochmal zwischen Brand und Non-Brand CPC, weil das natürlich nochmal einen großen Unterschied macht und unterscheide da vielleicht erstmal auf URL-Basis. Meine Startseite wird höchstwahrscheinlich für die ganzen Brand-Keywords ranken. Und meine anderen Seiten, denn eher für die Non-Brand-Keywords. Und wenn ich es dann noch ein bisschen genauer machen möchte, dazu hatte ich auch ein Dashboard geteilt. Und da dürft ihr mich gerne auch bei LinkedIn anschreiben. Dann kann ich das nochmal mit euch teilen. Da könnt ihr sozusagen eure Google Search Console API anbinden, connecten und dann dort auch filtern, was sind denn eigentlich eure Brandbegriffe. Könnt dann auch den Non-Brand-Filter einstellen. Sozusagen, dann habt ihr alle rankenden Keywords auf Non-Brand-Ebene und könnt Aha, euch dann ja cool. einen durchschnittlichen CPC dort eintragen. Vielleicht macht ihr das auch sogar auf Verzeichnisebene dass ihr sagt, wir machen es noch ein bisschen granularer, ähm, tragt dort euer Verzeichnis ein, könnt danach filtern und dann am Ende spuckt euch das Dashboard eben eine Zahl aus, die berechnet, so viel Traffic habt ihr jetzt quasi über SEO erzielt Und das wäre das Äquivalent, hättet ihr das jetzt über Paid Search eingekauft. Und das ist immer noch eine ganz gute Argumentationsgrundlage zu sagen, guckt mal, es ist zwar jetzt erstmal ein Invest und wir sehen noch nicht die Erfolge sofort am nächsten Tag, aber im nächsten Jahr sparen wir hier unglaublich viel Geld jeden jeden Monat ein. Und das kann man dann natürlich auch wieder super als Argumentation nutzen.
0: Das ist jetzt ja sozusagen diese Media Value, die ihr errechnet habt. Also, wie viel müsste ich bezahlen, um diesen Traffic einzukaufen? Ähm, Ihr habt aber auch noch eine andere, ähm, ihr habt noch eine andere Formel mit reingebracht, die nennt sich Branding Value, wo es nicht so sehr auf den CPC guckt, sondern eher auf den äh, Cost per per Mill, also den TKP ähm, des Traffics. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das wird natürlich auch immer unterschätzt, weil wenn ich in den Suchergebnissen angezeigt werde, also wenn ich eine Platzierung da habe, dann bin ich sichtbar für meine Zielgruppe. Das heißt, ich habe da eine Brand-Interaction. Irgendwie hat das stattgefunden, weil man sieht ja jetzt auch das Logo in, in den Suchergebnissen, in dem Snippet. Das Logo wird ausgespielt, die Brand wird genannt und das sind alles Faktoren, die ich ja sonst auch einkaufen müsste, diese Sichtbarkeit. Und so kann man das eben auch nehmen, als Argument wieder zu sagen, guck mal, wir waren ja sichtbar. Es ist jetzt vielleicht nicht der Klick rübergekommen, weil wir sind nur in Anführungsstrichen auf Position 5, aber immerhin wir waren im sichtbaren Bereich und unterschwellig, bekommen Kunden und Kundinnen, sehen dich ja trotzdem und ja, da könnte man zum Beispiel berechnen die Anzahl der Impressions, die man generiert hat, eben in den Top Top 10, geteilt durch 1000 und dann wieder multipliziert mit dem TKP-Preis.
0: Und ich finde es eigentlich schön, also zwei schöne Werte, die sozusagen den Wert von SEO-Traffic nochmal gut gegenüberstellen, auch so, dass es Entscheider oder, 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 oder CEOs oder so weiter auch verstehen, ne? weil, weil die gucken ja eher auf dieses Media-Budget-Berechnung, weil das natürlich einfach zu berechnen ist. Ne? Du gibst 1000 Euro rein und kriegst so und so viel Traffic dafür zurück, dann das äh, konvertiert in so und so viele Leads. Das ist super straightforward. Äh, mit SEO kannst du das natürlich auch in der Analytics und so weiter gucken, aber der Forecast ist umso schwieriger äh, und das sind zwei sehr schöne Werte, die in so einer SEO-Strategie meines Erachtens wirklich gut einfließen können, um den Wert einmal auf Branding-Ebene, aber auch auf Non-Brand-Ebene, Traffic-Acquisition sozusagen, einmal ja, bewerten können, äh, einfach damit man dann eine Hausnummer hat und weiß, um, um was für 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 Adressen spricht man hier eigentlich. Ne? Ähm, eine Sache, die dann natürlich wichtig ist, also man hat jetzt seine strategischen Pfeiler, man hat jetzt äh, weiß jetzt, das sind die Initiativen, die man machen will, das ist der Forecast dahinter, der nächste Schritt und das wollen viele äh, Vorgesetze und viele Entscheider auch sehen, ist sozusagen das Reporting. Ähm, und die wollen das nicht nur sehen, sondern sie wollen natürlich auch, dass du mit denen regelmäßig auf diese Reportings schaust äh, und Progress deiner Initiativen sozusagen numerisch darlegen kannst äh, und so weiter. Worauf ist äh, zu achten beim Reporting? Wie baust du es auf?
1: Das Reporting habe ich bei uns URL-basiert aufgebaut, weil ich festgestellt habe, dass Keywords, Keyword-Sets, Rankings, das ist alles viel zu abstrakt für die Leute. Das ist meistens, ja. dass die nicht so viel damit anfangen Sichtbarkeit. können. Sichtbarkeit. <lacht> ja, es ist immer so ein abstrakter Wert. Und heißt ja, wir sind hier haben sich so und so viele Keywords, haben jetzt irgendwie eine Position gewonnen und am Ende fragt man sich, ja, was kann ich mir jetzt davon kaufen? Also, was bringt mir das tatsächlich? Und die meisten Business-Verantwortlichen sind ja auch, irgende- entweder sie sind auf einen Bereich verzielt oder sie ja, betreuen eben einen bestimmten Website-Bereich und haben quasi ihre URLs und sie möchten, dass diese Seiten besonders, ja, besonders gut performen. Deswegen macht es da eher Sinn, das URL-basiert aufzubauen und auch da kommt bei uns wieder studio zum Einsatz, weil man es damit einfach wunderbar visualisieren kann. Wir nehmen also die Daten aus der Google-Search-Konsole und verknüpfen die mit unserem eigenen Spreadsheet und in dem Spreadsheet kann ich noch das Ganze anreichern mit meinen eigenen Daten, also sagen, das Datum eintragen, wo der, an dem der Artikel optimiert wurde oder ich trage noch ein, wer ist hier die verantwortliche Business-Person auf der Seite, die Abteilung kann ich eintragen und so kann jeder, der dieses Dashboard benutzt, für sich filtern, okay, für seine Abteilung und dann kommen nur noch die relevanten URLs, auch nur die URLs, die wir jetzt optimiert haben oder neu erstellt haben mit einem Datum und ich kann direkt die Performance abgleichen und sehe, hat das dann einen Effekt gehabt, hat es einen Erfolg gehabt, bewegt okay. sich hier schon was und das ist eigentlich, was die wissen wollen, die möchten wissen, wir haben jetzt hier was gemacht, Optimierung, ich habe hier Geld investiert, jetzt möchte ich auch davon was zurückbekommen.
0: Ja, aber es ist ja, es, es hört sich sehr detailliert an, sozusagen auf URL-Ebene. Ähm, ich würde jetzt mal einfach hinstellen oder behaupten, dass so ein CEO oder Managing Director vielleicht nicht so sehr an dem Detail interessiert ist, sondern er wissen möchte, wie hat sich so die sozusagen die Gesamtheit aller Initiativen bewegt, äh, positiv oder negativ. Ne?
1: Klar. Absolut. Also das Dashboard, was ich eben angesprochen habe, das wäre jetzt eher wirklich auf der Ebene, wie ich jetzt mit meinen Kunden direkt auf auf der Business-Ebene mit den Teams direkt spreche und sage, guck, wir gucken uns mal wirklich an, detailliert, wie haben sich eure URLs entwickelt. Klar, mit einem Management oder einem C-Level würde ich da natürlich ganz andere KPIs mitbringen, eher wieder High-Level, gar nicht auf die URL-Ebene gehen, sondern eher sagen, was hat SEO an sich, SEO als gesamter Kanal, Marketing-Kanal, euch jetzt gebracht im Sinne von ähm, Traffic, aber auch im Sinne von Umsatzanteil würde ich da wieder mit reinnehmen und im besten Fall schließe ich mich da an, an zum Beispiel QBR-Meetings, die regelmäßig stattfinden, wo ich dann sage, okay, SEO soll da auch immer einen, zumindest einen Slide irgendwie abbekommen, dass ich da einmal präsentieren kann, wie ist der aktuelle Stand, was war unsere Zielsetzung und ähm, wie ist quasi der Verlauf der, der Zielerreichung.
0: Ja, ich meine, das Monitoring ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Element und ist auch, auch, auch wichtig, dass es da ist und auch als Kommunikationstool sozusagen genutzt wird. Aber mhm. Kommunikation ist hier nochmal ein anderes Stichwort. Ähm, wie ist denn deine Meinung zu sozusagen so proaktiv ähm, auch Progress irgendwie über Newsletter, E-Mail-Updates oder wie auch immer Stakeholder und auch das Management darüber zu informieren, was wurde getan, was steht bevor und, und, und wie ist der Progress? Was gibt es da für Ideen?
1: Ja, das ist total wichtig, da ähm, immer regelmäßig zu informieren oder zumindest mit den, den Teams auch ein gemeinsames Dokument aufzusetzen, wo auch jeder seine Verantwortlichkeit hat. Oftmals ähm, erlebe ich das, dass sich dann auch Unternehmen so ein bisschen aus der Verantwortung ziehen und sagen, okay, wir haben euch ja jetzt beauftragt, ähm, ihr macht das schon und wir liefern dann ab, beispielsweise wir liefern Texte aber sie dann vielleicht noch nicht online gestellt wurden. Und dann wird die Frage gestellt, ah, warum sehen wir jetzt noch keine Verbesserung in den Zahlen? Warum haben wir noch nicht mehr Traffic als vorher? Und dass man da auch nochmal zurückgehen kann und sagen kann, guck mal, erst nachdem wir den Text auch wirklich live gebracht haben, können wir eine Verbesserung erwarten. Ähm, also da muss man ständig dann dieses Erwartungsmanagement betreiben und das auch dann deutlich machen zu sagen, auf welcher Seite sind jetzt noch welche To-Dos offen, Und ab wann kann man denn die ersten Effekte erwarten? Das würde ich dann einfach in einem gemeinsamen, ja, sei es jetzt ein Weekly oder ein Monthly, auf jeden Fall sind regelmäßige Termine total wichtig, einmal durchzugehen, zu gucken, wie entwickelt sich das Ganze und wo gibt es noch offene Themen. Und dann eben in diesen größeren Terminen, zum Beispiel die Quarterly Meetings, da dann zu reporten, was hat jetzt der ganze, ähm, ja, die ganzen SEO-Maßnahmen, was haben die schon für einen Effekt erzielt? Ja.
0: Was passiert denn äh, aus deiner Sicht ähm, äh, mit der Strategie, wenn du jetzt am ersten oder zweiten QBR zum Beispiel siehst, okay, entwickelt sich nicht in diese Richtung, wo es eigentlich sich hin entwickelt. Ähm, wie, wie wichtig ist es dann, Strategie, Strategie zu adaptieren, beziehungsweise zu kippen? Oder ähm, bist du der Meinung, dass man es trotzdem weiter durchziehen sollte in ein Jahr, um dann, zu, um, um dann eher ein Resümee zu ziehen? Hm.
1: Da will ich dann erstmal in die Analyse gehen, um zu schauen, woran liegt es jetzt? Liegt es an uns selber, weil wir nicht alle Dinge umgesetzt haben, die wir uns vorgenommen haben? Ja. Oder liegt es an äußeren Einflüssen? Hat sich vielleicht was geändert? Hat sich die Suche komplett geändert? Ich meine, davon ist keiner frei. Es passiert gerade so viel. Das ganze Thema SGI und so weiter. Das kann natürlich passieren, dass man seine Strategie da auch nochmal wieder hinterfragen muss. Und das würde ich auch immer empfehlen, nochmal zu nochmal einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, okay, äh, es funktioniert doch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Woran liegt es denn? Hat sich hier in der Suche was geändert? Hat hat sich vielleicht der Wettbewerb anders aufgestellt? Und dann muss ich eben noch mal, ja, nochmal neu die Analyse durchführen und gucken, ob ich die Strategie dementsprechend anpassen muss.
0: Super. Nadine, vielen lieben Dank. Es bleibt festzuhalten: viele Stakeholder-Gespräche zu führen, das Business zu analysieren, zu verstehen, das Ganze dann in der Maßnahmenkatalog festzuhalten, mit den richtigen KPIs, die richtigen Reportings aufzubauen, proaktiv auch diese Reportings zu teilen und dann natürlich immer wieder zu reviewen und zu schauen, wo steht man, muss noch was adaptiert werden, noch irgendwo eine Schraube gedreht werden und dann klappt es auch mit der SEO-Strategie. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, Nadine.
1: Super, vielen Dank.
0: Dankeschön, ciao.